0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode des legendären Podcasts Pump Band Donuts. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist fresh in diese neue Woche reingestartet. Und ich habe die letzten Tage überlegt, was nehme ich als nächstes, also als Thema. Und mittlerweile sind wir einfach schon bei, ich weiß gar nicht, welche Folge 25, 26, 27, I don't know. Das heißt, ich mache das hier einfach schon fast ein halbes Jahr und so langsam, ich will nicht behaupten, gehen mir die Themen aus. Aber man muss so ein bisschen mehr darüber nachdenken. Ähm, ja, was erzähle ich euch heute? Und dementsprechend dachte ich, ich mache einfach meine eine Podcast-Episode dazu, was mich gerade nämlich am meisten triggert oder mich, wie soll ich sagen womit ihr wahrscheinlich auch immer mal wieder Probleme haben werdet und wie ich das ausmerze. Und zwar habe ich mir beim letzten RDL, beim Kreuzheben, mir den unteren Rücken nicht zerschossen. Damals hätte ich mir zerschossen. Diesmal habe ich mir nur angeschossen, sagen wir es mal so. Und äh, ich erzähle euch kurz zu dem Sachverhalt, wie das alles abgelaufen ist. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen reinfühlen und erkennt euch selbst wieder und könnt vielleicht aus dieser Podcast-Episode dadurch etwas mitnehmen und wisst fürs nächste Mal einfach, wie ihr da dran gehen solltet. Also es war wie folgt, ich bin ja aus meinem alten Gym rausgeflogen, dann war ich im Urlaub, ähm, dann hatte ich Corona und dann war sozusagen zwischen meinem letzten RDL und zu dem RDL, wo dann mein unterer Rücken so ein bisschen Faxen gemacht hat, ähm, ungefähr zwei Wochen, zweieinhalb Wochen. Und ich bin ja eh sehr attached zu diesem Movement, das wissen ja die meisten, das heißt, ich kriege... Meinen Puls in keiner Übung so hoch wie in dieser Übung. Und ich bin in keiner Übung so Intuit mit meinem Herz und möchte da unbedingt eine Rap mehr wie in dieser Übung. Und auf jeden Fall waren es davor 170 auf 4 beim vorletzten Mal sozusagen. Und ich wusste, okay, ich bin jetzt zwei Wochen schon draußen, neues Gym. Ähm startest du mal lieber mit der 160 rein und dann habe ich mir so selbst vorgenommen, so die 160 auf 6, die 160 auf 7 wären, sollten drin sein, dann kann ich beim nächsten Mal wieder mit der 170 rein starten und wir sind einfach wieder auf Kurs. Und dementsprechend habe ich mich gut warm gemacht, ähm, neues Gym, neue neue. Ich finde, ja, eine neue Umgebung macht doch immer viel aus. So, Man ist dann vielleicht nicht so 100% im Movement drin, sondern schaut ein bisschen viel nach links und ein bisschen viel nach rechts. Das heißt, dementsprechend war der Fokus vielleicht auch nicht so 100%, sondern nur bei 90%. Naja, nichtsdestotrotz. Auf jeden Fall habe ich die 160 dann auf 3 gehoben, auf 4 gehoben und ich habe schon beim vierten Mal gemerkt, oh oh, äh, das fühlt sich ein bisschen off an. Bin dann noch in die fünfte rein, dort ich weiß nicht, ob ihr diesen Schmerz kennt, was passieren kann. Dieser Schmerz kam nicht, also dieser richtig, dieses richtig krasse Stechen im unteren Rücken. Aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt nochmal abtauche, dann kommt dieser Schmerz und dementsprechend habe ich dann mein Ego zu Hause gelassen oder versucht nicht, ähm, dort mit reinzunehmen, habe das die Stange abgeworfen oder wieder ins, ins Rack rein und dann hatte ich jetzt aber einfach sieben 8, 9 Tage mit meinem unteren Rücken zu kämpfen und das hat sich immer dadurch bemerkbar gemacht sobald ich mich halt nach vorne bücke, merke ich, dass es mir hinten reinsticht sobald ich mich setzen möchte, also sozusagen die Hüfte wieder zusammenführe merke ich, dass es mir in den unteren Rücken sticht alles noch überschaubar und jetzt beim letzten Mal, also gestern hatte ich wieder mein RDL, hat mir gesagt, ey Michelle, lass dein Ego nochmal zu Hause, dein unterer Rücken ist immer noch ein bisschen frittiert, du hebst jetzt einfach nochmal, die 160 auf 5 und merzt die Fehler aus, die du beim letzten Mal gemacht hast, deswegen filmt euch unbedingt, aber da gehe ich später nochmal drauf ein und hab das alles so gemacht, wie ich es hab machen müssen und da wäre mehr drin gewesen, ich hätte noch eine siebte, achte wahrscheinlich Rap sogar geschafft, aber ich habe die Stange wieder ins Rack bei 5, 160 auf 5 und habe mir gedacht, so jetzt ist der untere Rücken einfach sauber, er hat einen guten Stimulus bekommen, das heißt beim nächsten Mal äh, kann ich wieder All Out gehen und das empfehle ich euch allen auch übrigens. So, fangen wir an überhaupt erstmal darüber zu sprechen, wie fühlt sich denn so ein unterer Rückenschmerz an? Und ich finde, ich habe mir schon so oft den unteren Rücken damals zerschossen, als ich das alles noch nicht so richtig gemacht habe, weil ich sehr, sehr viel falsch gemacht habe, dass ich weiß, was das für ein Schmerz sein kann. Und ich weiß auch, was das Ego damit mit einem macht. Und ähm, es gibt verschiedene Stufen. Es gibt einmal die Stufe in, aus, in meiner Welt, dass du weißt, da bahnt sich direkt was an und, ähm, oder da wird sich demnächst was anbahnen. Entweder werfe ich jetzt die Stange ab oder ich gehe weiter und weiter und weiter und schießt mit den unteren Rücken komplett ab oder es gibt die Stufe es schießt dir so hinten rein dass du danach einfach gefühlt gar nichts mehr machen kannst dass du kaum noch laufen kannst und auch diese Stufe hatte ich schon und genau das sind diese zwei Stufen mit denen man den unteren Rücken wie sagt man ja wie man den unteren Rücken spüren kann oder wie ich ihn spüre vielleicht könnt ihr mir da auch gerne mal eine Nachricht schreiben wenn es bei euch anders ist und Jetzt aber eigentlich zu der Kernfrage dieser ganzen, dieser ganzen Podcast-Episode und zwar, warum hat man diese Schmerzen überhaupt trainingsbasiert und das kann wirklich, wirklich viele, viele Gründe haben und ich habe jetzt einfach mal so drei, vier Gründe reingeschrieben, warum es auf trainingsbasierter Ebene Schmerzen im unteren Rücken haben kannst, warum du Genau, du weißt, was ich meine. Perfekt. Und zwar, der Hauptgrund wahrscheinlich ist, dass du einfach ein viel zu hohes Volumen fährst. Ja? Also, wenn ich so in meinem Umkreis mal nachfrage, und wie viele Sätze kreuzheben machst du beispielsweise oder wie viele Sätze machst du an der Leg Press oder wie viele Sätze machst du an der Squat, das sind ja alles Sachen, die auch sehr auf den unteren Rücken gehen. Und dann höre ich meistens raus, ah fünf Sätze hier oder vier Sätze da oder Pyramide oder fünf auf fünf. Und ähm, das ist alles... Machbar, lösbar, aber da musst du natürlich auch, wenn du fünf Sätze Kreuzheben machst, da musst du auch in fünf Sätzen, äh, du brauchst bei fünf Sätzen Kreuzheben nicht unbedingt jedes Mal an dein Muskelversagen gehen, das wirst du gar nicht schaffen, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, musst du fünfmal fokussiert sein und du musst dich fünfmal darauf konzentrieren, wie schaffst du es jetzt wirklich deine Technik sauber abzurufen, dass dein unterer Rücken maximal maximalen Schutz bekommt und das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich schwer, vor allem, wenn man dann halt auch von Satz zu Satz immer frittierter wird und irgendwann denkt man sich natürlich auch schon ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr und man wird vielleicht im oberen Rücken rund oder, ähm, ja, da kommen wir später nochmal drauf an, warum, wieso, weshalb, aber vor allem, fünf Sätze sind meistens zu viel. Ich sage euch, ich erzähle das ja fast allen und die wenigsten können es glauben, ich mache in den Main-Movements nur zwei Sätze und fahre damit wirklich den Progress meines Lebens. Ähm, ja, so, dafür erstmal zu hohem Volumen. Meistens liegt es nämlich daran. Dann liegt es auch oftmals an der Frequenz, zu hohe Frequenz. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass der untere Rücken einfach zu oft in der Frequenz belastet wirst, das heißt pro Woche. Wer zweimal die Woche in seinem Trainingsplan beispielsweise hinscht, also eine Hebebewegung macht, beispielsweise ein Conventional Deadlift, ein RDL oder ein Neglectal Deadlift, whatever it takes, wird wahrscheinlich sich den unteren Rücken, selbst wenn er nur zwei Sätze macht, zerschießen. Denn das ist einfach zu viel für den unteren Rücken. Der kriegt das nicht verkraftet. Vor allem, wenn man dann auch mal ans Muskelversagen geht. Wenn man wirklich mal all out geht. Wenn man weiß, äh, der untere Rücken, der kriegt einfach zu viel ab. Dann bringt das nichts, wenn du, wenn du jetzt beispielsweise fünf Sätze kreuzheben machst von... Montag bis Sonntag hast du einmal in deinem Leg Day zum Beispiel fünf Sätze Kreuzheben. Und jetzt sagst du, okay, der Michel sagt, fünf Sätze Kreuzheben ist zu viel, aber ich möchte ja mein Volumen nicht verringern. Das heißt, ich mache jetzt einfach montags zwei Sätze Kreuzheben und mache freitags zwei Sätze Kreuzheben, dann hast du zwar dein Volumen verringert, dadurch, dass du von fünf Sätze auf vier Sätze runtergegangen bist, aber du hast jetzt dadurch die Frequenz erhöht und das mag dein Körper bzw. dein unterer Rücken meist auch nicht. Das heißt, du wirst dir höchstwahrscheinlich wieder den unteren Rücken einschießen. So als kleine Faustformel kann ich dir nur sagen, für die meisten, jeder Mensch ist ein Individuum, man kann sehr wenig pauschalisieren in diesem Kraftsport, aber für, den meisten, für die meisten Leute, und wahrscheinlich auch für dich, reicht es einmal die Woche schwer zu hinschen und dann einfach ähm, dort all out zu gehen, da zählst. Und ich glaube, da kannst du dann einfach so einen krassen Stimulus setzen, dass du ja dass du für die Woche einfach gut bedient bist, dass du da gar nicht mehr brauchst. Ähm so, so viel dazu. Was kann es noch sein? Falsche Übungsauswahl kann es übrigens noch aus sein. Wenn du... Wenn in den Main-Movements schon Übungen gewählt wurden, die gut auf den unteren Rücken gehen, dann sollte man beispielsweise in den isolierten Übungen, die dann danach kommen, eher auf Übungen zurückgreifen, die den unteren Rücken entlasten. Und jetzt einfach mal so als Beispiel ich hatte an dem Tag beispielsweise die Leg Press, okay, und da merkt man den unteren Rücken auch gern mal. Wenn ich dann an diesem Tag beispielsweise, es würde jetzt schlecht passen, aber sagen wir mal, ich würde an dem Tag trotzdem noch meine Side Delts, also meine seitliche Schulter mittrainieren wollten, weil es eine eine Schwachstelle von mir ist und ich sie einfach höher frequentieren möchte, dann würde ich an diesem Tag beispielsweise darauf zurückgreifen, dass ich Seitheben nicht stehend mache, denn ich glaube, jeder, der Seitstehen, Seitheben richtig stehend gemacht hat, der hat den Oberkörper etwas weiter nach vorne, zieht die Ellbogen nach außen, bekommt zittrige Beine und dadurch wird der untere Rücken wieder zum schwächsten Glied und dementsprechend könnte man das alles ausweichen, indem man es einfach chest supported macht. Das heißt, ich würde mir eine Bank nehmen, sie auf 70 Grad stellen, würde dort meinen Oberkörper ablegen. Dadurch nehme ich wieder die ganze die ganze Kraft aus meinem unteren Rücken raus, sozusagen. Dadurch, dass ich mein Gewicht auf dieser Bank ablege und würde dann einfach meine Side Laterals machen, also mein Seitheben machen und dementsprechend wäre das Problem einfach schon gelöst. Man hätte trotzdem einen Stimulus gesetzt auf seinen seitlichen Schultern, man hätte trotzdem die Leg Press machen können und ja, das wäre mein, mein Magic, Magic Move, um das zum Beispiel äh, bestmöglich zu handhaben, dass der untere Rücken wieder am wenigsten abbekommt. Und kommen wir zur nächsten zur nächsten Sache, falsche Übungsausführung. Und ich glaube, das ist so auch mit der, der größte äh, Faktor, warum man im unteren Rücken oftmals Schmerzen hat und deswegen filmt euch immer unbedingt, dass wenn ihr beispielsweise euch an der Leg Press beim Kreuzheben oder sonst was ihr, wenn ihr euch dort verletzt, dann könnt ihr euch danach das Video angucken und sehen, okay, habe ich hier irgendetwas falsch gemacht und wenn aber eure Technik 100% sitzt, dann könnt ihr da schon mal davon ausgehen, okay, es war nicht die Übungsausführung, also muss es vielleicht an den anderen Dingen äh, liegen, die ich eben gerade genannt habe und ich glaube vor allem bei Rücken- und Beinübungen ich werde euch jetzt gleich mal ein paar nennen es ist fürchterlich schwierig, oder wenn man da nicht 100% weiß, wieso, weshalb, warum, ähm, dort bekommt man nämlich auf jeden Fall diesen Schmerz in den unteren Rücken. Also Kreuzheben, Klassiker, natürlich, ganz normal. Und bei den Rückenübungen, alles, was ihr Chest supported macht, das heißt, äh, ich trinke mal kurz einen Schluck, Moment. Das heißt, sobald ihr euer eine T-Bar-Row, okay? Zum Beispiel, ihr habt da so eine lange Stange, wo ihr mit, dem, mit der Brust auf einem Brustpolster drauf liegt und dann führt ihr diese Stange an den, an den Griffen hinter euren Rücken. Chest-Supported T-Bar-Rows nennt sich das. Und dann fangen die meisten an, dieses Gewicht nach hinten ziehen zu wollen. Und das ist ja natürlich auch, wenn man das von außen betrachtet, richtig. Aber vom Mindset her sollten sie sich eigentlich eher in das Brustpolster reinziehen. Und das Problem ist, sobald der obere Rücken nämlich nicht mehr auf dem Brustpolster aufliegt, wird der schwächste Punkt wieder der untere Rücken. Das heißt, wir ziehen unseren Rücken nach hinten, wir sind nicht mehr abgelegt auf diesem Brustpolster und das heißt, wir ziehen es sozusagen nach hinten und der untere Rücken macht Knacks und meistens holt man sich dann dort etwas ab, auch wenn man einfach bloß rudert an einer Maschine beispielsweise. Auch dort bei den letzten 1-2 Reps versuchen dann die Leute ihren Oberkörper mit nach hinten zu ziehen und dadurch wird wieder der schwächste Punkt der untere Rücken, weil wir nicht mehr mit unserer Brust auf dem Brustpolster abliegen. So viel zu den Rückensachen, wo ich euch bloß mitgeben kann. Versucht euch dort wirklich gedanklich, in das Brustpolster reinzuziehen und nicht das Gewicht nach hinten zu ziehen. Okay, also das so ein bisschen als Gedankenstütze. Und natürlich bei den Beinen passiert es auch sehr gerne. Kreuzheben schon hundertmal erwähnt, aber es kann auch einfach bei einer Leg Press passieren oder bei einer Hack Squat passieren. Filmt euch dort wirklich mal ohne Gewicht wenn ihr in einer Leg Press drauf seid, okay, und dann filmt ihr euch von der Seite, von eurem Profil und dann filmt ihr das sozusagen, <lacht> perfekt, und dann geht ihr in, das, in den Sitz rein, ihr habt gar kein Gewicht auf dem Schlitten und dann geht ihr mal so tief, wie ihr könnt, mit euren Beinen, okay, und dann schaut ihr mal, ähm, ab wann hebt euer unterer Rücken bzw. euer Hintern vom Pad ab, ja, Und dort dürft ihr auf jeden Fall nicht sein. Dann guckt ihr wieder, okay, ab da ist der Punkt, da hebt mein unterer Rücken nicht ab, aber wenn ich noch 10 cm oder 5 cm tiefer gehen würde, dann würde er abheben und dann versucht ihr euch an dieser Leg Press oder an dieser Hex, nee, an der Hex nicht, an der Leg Press, euch irgendwo etwas zu finden an dem Gerät, an dem ihr euch orientieren könnt. Beispielsweise bei mir ist das eine, eine, eine ganz gewisse Schraube. Ich weiß, wenn die Leg Press über diese Schraube drüber hinweg geht, dann weiß ich, okay, hier ist mein Endpunkt, hier mache ich jetzt einen kurzen Hold und dann presse ich wieder raus. Würde ich noch tiefer gehen, würde mein unterer Rücken abheben. Und so habe ich einfach eine Linie, mit der ich immer wieder dieselbe Range of Motion fahre und einfach in einem sauberen in einem sauberen Movement bin, wo ich meinen unteren Rücken halt maximal ähm, rausnehmen kann. Bei der Hecksquad wird oftmals beispielsweise auch da, filmt euch wieder und achtet mal auf euren Hintern. Okay, Wenn ihr nach unten fahrt, ist meistens bei der Hecksquad, also wenn ihr in der exzentrischen Bewegung seid, ist der Hintern, also euer unterer Rückenhintern, meistens auf dem Pad hinten abgelegt. Aber dann, wenn ihr euch nach oben raus pushen würdet oder werdet, dann hebt oftmals in den letzten Reps der untere Rücken, sprich vom Pad ab. Das heißt, ihr seid mit dem Po nicht mehr auf dem Pad drauf und auch dort wird dann natürlich wieder der Rücken eingerundet und man hat keine maximale Stabilität mehr drauf. Und ihr wisst, was das heißt, Schmerzen im unteren Rücken. So, so viel zu dem ganzen Palabra, woher kann es kommen? Und jetzt möchte ich euch gerne noch sagen... Wie bekommt ihr das wieder in den Griff? Und ich sage euch, ich habe mir darüber jetzt ein bisschen länger Gedanken gemacht. Es ist super schwer, das zu pauschalisieren, da man erstmal rausfinden muss, woher kommt das Ganze? Und wenn du da nicht so wirklich Ahnung davon hast, dann ist das anfangs ziemlich schwierig. Dann ist das ein ziemlicher Dschungel. Aber was ich dir auf jeden Fall sagen kann, filme dich Immer, auch wenn du keinen Schmerz hast, vor allem in den Main-Movements und dann weißt du, okay, schau mal, da habe ich alles richtig gemacht, wie sah mein Movement aus, als ich Schmerzen hatte, analysiere das, habe ich da was falsch gemacht, habe ich meine Hüfte nicht weit zurück nach hinten geschoben, habe ich mein Hintern war nicht mehr auf dem Pad, habe ich meine Brust äh, bei, beim, bei den Rückenübungen nicht richtig abgelegt, dann weißt du, okay, daran könnte es liegen, daran arbeite ich. Dann Fahre das Volumen herunter statt hoch, ja? Wenn du nach fünf Sätzen Kreuzheben im Sch äh, Schmerzen im unteren Rücken hast, dann mach beim nächsten Mal nur vier und geh dafür noch mehr Intensität ein. Also versuch noch mehr deine exzentrische Bewegung zu, kon äh, zu kontrollieren und so Sachen, okay? Dann, wenn du mal Schmerzen hast, dann trainiere nicht in den Schmerz hinein. Schmerz ist ein ganz klares Signal von deinem Körper, dass irgendetwas nicht stimmt. Und solltest du einfach da rein trainieren, dann wird es nicht besser. Trainiere bis, bis zum Schmerz, aber nicht in den Schmerz. Sobald du merkst, okay, jetzt geht's los, fertig, Feierabend, dann kannst du natürlich rausfinden beim nächsten Mal. Schau mal, ich habe hier zum Beispiel eine Range of Motion von 60% Prozent. eigentlich. Versuche ich erstmal, die weiterhin zu trainieren, wenn du beim nächsten Mal merkst, okay, ich kann jetzt schon wieder 70% Range of Motion ausführen, dann trainierst du da weiter und so kannst du das natürlich immer weiter ausbauen, bis du wieder bei 100% bist. Dann verringere auf alle Fälle deine absolute Last, die du bewegst. Also beispielsweise zwei ähm, Sätze kreuzheben, einmal schwer und einmal etwas leichter dafür mit höheren Reps. Wenn du Schmerzen im unteren Rücken hast, dann lässt du die absolute Last, also diesen, diesen ähm, wie nennt man das, der Main-Movement, also nee, das hat einen ganz besonderen Namen, ich komme gerade nicht drauf, aber perfekt, äh, der topsatz der topsatz jetzt haben wir es, den lässt du weg. Du machst dann einfach nur noch einen Satz äh, Back-Off, wo du einfach dann, sagen wir mal, du bewegst normalerweise 200 Kilo beim Kreuzheben auf 5, das lässt du weg, du machst jetzt einfach nur noch 160 Kilo auf 12, auf 13, auf 14, je nachdem, wie viel du schaffst. Und dann natürlich Hauptgrund für alles, lass dein Ego zu Hause, okay? Setz einen Stimulus auf deine Muskulatur und setz keinen Stimulus auf deine Gedanken und auf dein Ego, denn ähm, damit wirst du nicht viel erreichen. Gut, ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen was mitgeben. Ich hoffe, ihr hattet etwas Mehrwert an dieser Folge. Ich gehe jetzt in meine Pull-Einheit, glaube ich. Ich glaube, es steht Pull an. Ich muss gleich mal schauen im Trainingsplan. Ich bin mir 100% sicher. Ähm, ja, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, ihr kennt das Spiel, würde ich mich unfassbar über ein 5-Sterne-Ranking äh, freuen. Das würde dem Ganzen einen unfassbaren Mehrwert bieten. Das würde mir wirklich unfassbar helfen. Aber am meisten würde es mir helfen, wenn ihr diese Podcast-Folge in euren sozialen Medien scheren würdet. Wenn ihr euren Freunden davon erzählen würdet, ey, hört mal zu, der Michel, das, was der labert, das musst du dir mal anhören. Das würde mir helfen, dass das Ganze wirklich, wirklich noch mehr Reichweite bekommt. Und genau, in diesem in diesem Sinne, euch einen stabilen Dienstag, bleibt stabil, bleibt am Ball, gebt Gas und vor allem passt auf euren unteren Rücken auf.